0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Voz Terapia. É, esses episódios do mês de outubro serão relacionados e alusivos ao mês das crianças, né? dia 2 de outubro, mês das crianças, então eu resolvi chamar pessoas e profissionais que sejam ligados a esse tema. Hoje convidei aqui a Isabel Costa, que é pedagoga e uma série de coisas que ela vai contar, eu não vou contar ela quem vai. E ela vai contar um pouco aqui como é para ela o desafio da educação para as crianças, quais são as formas e os jeitos, modos aleatórios ou não de como lidar com a criança para você que é pai, para você que não sabe como funciona o trabalho de uma pedagoga, por exemplo. Porque muita gente acha, né, a gente vai falar disso, mas muita gente acha que é só brincar, é só é, entreter a criança, mas não Verdade. é, tem muita coisa nisso. Então... Esse é um dos episódios, vão ter outros, é, não, não vou nem dar ordem aqui de como vai ser, mas o mês todo de outubro vai ser alusivo a esse tema. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, fique à vontade para você é, usufruir desse canal, desse podcast. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho, comente o que você quiser aqui. Se você conhece a convidada de hoje, fique à vontade para mim para falar sobre alguma experiência que você teve com ela ou não. Fique à vontade para isso. E, antes de apresentá-la... É, hoje nós temos o patrocínio da Zion Imports, que é, a ah, que é a patrocinadora é a patrocinadora que importa iPhones, aparelhos Apple se você tem interesse em comprar um aparelho Apple, é só no Instagram underline, não, arroba, underline, Zion Imports e você tem ali o contato do pessoal para que você possa adquirir o seu iPhone okay? sem mais delongas, Isabel conte-me quem você é, me conta um pouquinho de você, um
1: pouco do seu lado pessoal me conta quem é a Isabel, e conta o pessoal quem é a Isabel. Ok, eu sou Isabel Costa, eu sou pedagoga, mas também sou mãe, sou esposa, sou vovó, <risos> sou pastora, então estou muito feliz por estar aqui, porque esse tema de hoje é um tema que tem muito a ver comigo, Sim. né, pois atuo na área com crianças, Há muitos anos, muitos anos mesmo. Sim, bacana.
0: Se, quando a senhora quiser falar pro pessoal, a senhora, vai pra essa câmera aqui, você precisa virar pra outra lá. Ah, tá. Pode olhar pra essa tá. aqui tá.
1: e vai embora. Essa tá. daqui tá bom. Eu nem e... sabia que tinha uma câmera ali. Né? Então, eu tô é tão pequeno, luz, ali, né? É tão
0: pequena, mas ela tá aqui, ó. Essa câmera... Tá, você quer que eu fale de novo? Não, não. Tô... E nem vai ter corte isso aqui, tá? Ah, tá. Tá... tá bom assim? Que tá ótimo, tá, tá ótimo. Me conta um pouco de você na, no lado mais profissional, já que você contou um pouco do pessoal, me conta um pouco da sua trajetória, como foi que você decidiu ser pedagoga, é, quando isso aconteceu, como isso aconteceu, como é que foi você entender, poxa, hoje eu quero cursar pedagogia e fazer isso, uma da minha, fazer disso
1: minha profissão e uma das formas de eu trabalhar, me conta aí. Ok, eu sempre gostei da área de educação, uhum. é, trabalhei é, numa associação que nós mantivemos por, por vários anos, chamada Associação Novadão. E nesse projeto nós, que nós desenvolvíamos, nós trabalhávamos com reforço escolar, computação, aulas de inglês. Então eu sempre tive assim, esse lado, né? Voltado para é a educação. Para a educação, hum. né? Mas aos 37 anos, ah, já com os filhos criados aí, hum. né? É... Eu me deparei com um desafio, com a oportunidade de fazer uma faculdade, Sim. né, então eu fui é, pelo sonho, pelo desejo de fazer algo mais pelas crianças, então isso que me levou à faculdade, isso que me despertou, minha filha já estava fazendo, minha filha é pedagoga, Clarissa, uhum. a pastora Clarissa é pedagoga, não lá, falar pastora, né, é, minha filha é pedagoga e... Todo aquele momento dela na faculdade, e eu como uma mãe presente, né? E, e como alguém que gosta da educação, ficava ali junto. Fica a curiando a sala de e chegava e perguntava assim, que nota que nós tiramos no trabalho, que né? Que Porque tá ajudava, <risos> ajudava em tudo, né? Então, eu percebi que que, que era, era o momento, você.
0: é e eu fui. Mas é interessante, né? A senhora fala que... É quis fazer a faculdade com 37 anos. Muita gente acha tarde e acaba não fazendo, né? Acaba, ah, não vou fazer, tal. Geralmente o pessoal sai do ensino médio, vai para a faculdade. É, foi um desafio para você sair, assim, do, da sua zona de conforto de deixar o lado dona de casa, deixar o lado mãe, deixar tudo isso para seguir esse caminho com 37 anos, não que fosse velho, mas para muitos, ah, não, não vou não.
1: É assim. Foi um desafio porque você já está acostumado com uma rotina, você já está acostumado com o público, uhum. né, com um perfil de pessoas do seu convívio, né? Então de repente é, minha rotina mudou, passei a conviver com pessoas totalmente diferentes, com cabeças diferentes, com perspectivas diferentes. Mas isso é, trouxe para mim um, um ganho muito grande, uma maturidade muito grande, né? Sim. Que com certeza eu vou, é, tenho aproveitado uhum. né, no, no meu lado profissional, porque hoje eu sou concursada, professora, trabalho na área de educação infantil e serviu muito, então foi difícil no começo tomar essa decisão, eu sabia que... A minha rotina ia mudar. Se doar para essa rotina, né? Exato. Porque... Até porque eu tenho outros compromissos né, que eu não pude deixar, mesmo fazendo uma faculdade. Sim. Né? Exato, exatamente. Muitos compromissos. É... Então foi desafiador. Porém, eu aprendi muito. Eu aprendi principalmente que eu posso muito mais do que eu achava que eu podia. É uma coisa interessante, porque
0: eu é, vou, vou levar para o contexto mais de mulher, mãe e dona de casa. Geralmente. É, não se tem essa, é, não tem essa noção, essa clareza do quanto que as mulheres podem fazer isso, né? Porque é, algumas delas vão lá, se casam e tal, é bom cuidar de casa, é bom fazer tudo isso, mas se você tem, por exemplo, igual é, você tem é, o, o dom ou então a, a clareza de que ah, eu posso trabalhar com isso, por que, que eu não vou tentar? E aí você descobriu que você pode fazer muito mais do que você tem ali. Não desmerecer o um trabalho de dono de casa, não, Sim. nada disso, mas... Sim. Se eu
1: posso, se eu, se eu entendo que eu posso, por que não tentar? E a senhora tentou e deu certo, né? Exatamente. Então, veja bem. Eu, eu percebia que como mãe, como uma pessoa que tinha influência sobre os outros, como pastora, eu fazia bem esse papel. Sim. Eu conseguia né, fazer um bom, um bom trabalho, criei bem meus filhos, eduquei bem os meus filhos. Você já tinha feito
0: tudo isso, né? Falei, agora é minha vez de eu procurar o que fazer deixar, deixar do que Você filhos pegar os outros para cuidar agora.
1: Exatamente. Então eu pensei, se eu acertei com eles, se eu fiz um bom, um um bom papel, papel né, um bom trabalho com eles, eu acredito que eu posso ir além e fazer isso com outras crianças também.
0: Sim, né? verdade. Verdade. Hoje você, você falou que é concursado, trabalha
1: numa escola. Qual que é a faixa etária? Que, que é, você eu trabalho hoje como PDI, que se chama é, é, Professor de Desenvolvimento Infantil. Tem um tá? termo, então, É, um termo, é. A educação infantil... Quem trabalha na educação infantil é, é dividido nesses dois, nessas duas etapas. Uhum. Então, eu trabalho com a primeira etapa. Uhum. E não pense que eu decidi trabalhar porque não tinha outro, né? Porque às vezes o pessoal pensa... Ai, ah, não conseguiu fazer nada, não conseguiu passar em concurso. Eu passei em outro concurso. É, foi uma decisão. Sim, sim. Porque, para mim, a primeira infância, essa fase ah, de 0 a 3... Que... É a mais importante. E hoje, depois de anos aí, já se sabe, pelos avanços da neurociência, você como psicólogo você sabe, que essa é a fase que está em alta, Sim. não é? E já se sabe que realmente é a fase mais importante do desenvolvimento humano. Então, eu fui porque eu tinha essa convicção e uhum. eu queria atuar com essas crianças.
0: Perfeito, foi decidido, né? Não foi, foi não foi porque a não tinha outra coisa. Me colocaram
1: aqui. Ah, ah eu só sobrou. passei nesse o que sobrou, não. Eu quis. Sim, perfeito. Tinha capacidade para passar em outros Sim. concursos, mas eu quis esse. É que as pessoas, é,
0: elas, como eu falei no começo do na apresentação, o pessoal desacredita, né? O descredita o profissional que é pedagogo que ah, Se um pedagogo, então é a tia do, da salinha É a tia que brinca Chama até de tia, né, alguns uhum. E não é necessariamente isso Então, para aquelas pessoas que não entendem é, Eu queria que você explicasse mais O que é ser pedagogo? O que faz um pedagogo em sala de aula? Porque tem a ideia, tem o, a concepção Eles têm né, a ideia de que Ah, é só preocupar meu filho né atrizar, Ah, é, vou deixar meu filho na creche Enquanto eu trabalho e tal E não é bem assim, né tanto que é, é visto uma evolução, eu vejo, por exemplo, nós temos pessoas próximas que têm os filhos numa creche, numa, na primeira infância, por exemplo, que quando entra, entra de um jeito e já depois de meses já está de outro. Sim. Tamanha evolução na questão de socialização, por exemplo. Então, conta para mim qual que é o papel da pedagoga, para pessoal parar de estereotipar o pedagogo como o tio do entretenimento, o tio que distrai meu filho enquanto eu trabalho.
1: Primeiro, é, eu gostaria de enfatizar que realmente existem alguns clichês mesmo em relação à pedagogia. Um deles é que ah, a pessoa não sabe fazer nada, não conseguiu outra coisa, uhum. não tem capacidade, não teve uma boa alfabetização, uma, uma boa formação, vai fazer pedagogia. Isso Sim. não é verdade. Uhum. É, é, o pedagogo, eu acredito que todo bom pedagogo ele vai porque ele entende a sua vocação. Sim. Isso, Isso. Todo bom pedagogo. Todo bom pedagogo ele foi porque ele sabia ele tinha convicção da sua vocação. Isso, esse é o meu caso. então Sim. não fui porque era uma faculdade mais acessível, não uhum. foi por isso, mas existem esses clichês né que colocam a pedagogia é, é, em uma é. posição menos favorável,
0: não não acredita. Não valoriza esse papel né? É. É, acho que é cultural do nosso do nosso país o pessoal não valorizar. É, nós sabemos que em outros países o professor é uma das figuras mais principais uma das principais, no Japão é assim, né? Sim. Que ele é venerado o pessoal costuma é, se, se curvar para o professor e quanto mais a curvatura mais a honra, então o pessoal quase ajoelha quando vê um professor, então, quando vê o seu professor, né? De tanta referência que tem e aqui no Brasil não é tão bem visto e a gente tem que é desmistificar
1: e mudar essa perspectiva, isso. né? Então, e qual é a nossa função? Eu vou falar na nossa perspectiva de primeira infância. Sim. Tá bom? Que é a realidade Sim. com o qual o trabalho. primeira infância é de 0 a 3 anos. A primeira infância é de 0 a 7, de... a, é a, sete... a seis anos, 11 meses. É considerado é até 7 anos, tá? tá? A primeira infância, o pessoal tá entender bom? Que entender. Fase é. Isso, que fase, que fase que é, tá? É vamos é, vamos visualizar vamos visualizar é, a construção do indivíduo como como é, um muro uhum. certo? certo o muro ele precisa de uma base como uma casa pronto como uma construção Perfeito. Não é? toda Toda construção para ela ser bem sucedida ela começa por onde pela base ela tem que ter uma boa base um bom fundamento, um bom né? fundamento não é isso um, é, um muro que não tem uma boa base, uma construção que não tem uma boa base, o que pode acontecer? Ele, este...
0: ele vai rachar Isso,
1: primeiro. Ele vai rachar, exatamente. Depois ele vai entortar,
0: depois ele vai cair.
1: Então, o pedagogo ele trabalha com as bases da aprendizagem. Eu posso atuar com crianças a, que é, estão estudando até o quinto ano, que seria a primeira fase do, do fundamental. Então, Sim. a gente trabalha aí com é, aprendizagens básicas. Uhum. Falando do meu dia a dia, porque eu atuo com crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, uhum. né? até 4 anos. A gente trabalha com, a, com, a, com essa base que vai é, é, dar fundamento para que as outras aprendizagens aconteçam. Uhum. Né? E isso já é comprovado pelo, é, pela ciência, pela neurociência, que nos ajudou muito, aí, tem ajudado muito o trabalho o pedagogo, porque a neurociência veio para fundamentar Sim. teorias embasar, né? que já existiam sobre a importância da, do investimento, aí, do estímulo na primeira infância. Uhum. Né? Então, a gente trabalha, por exemplo, com o movimento com a coordenação uhum. com o equilíbrio é, inserção de regras e valores Exato, né, com, a disciplina. com a disciplinas combinados Sim. não é a gente trabalha com a criança com a, a, a oralidade uhum. a, é o começo de tudo a percepção da criança como indivíduo a noção de si a noção do outro A gente pega a criança
0: ali no comecinho e eu, eu falo para os interromper mas eu falo para os pacientes que é, nós somos, nós nascemos egoístas e aí quando a gente vai pra um outro meio, a gente aprende, sei lá, a dividir a partilhar, exatamente. a conhecer o espaço meio do outro, o que é hum. meu, até até o nome das coisas das crianças, exatamente entender, né?
1: E aí, é, muitas vezes os pais não sabem, uhum. né? Por exemplo, que... É, o momento da, de uma troca de fralda é um momento de desenvolvimento, é um momento pedagógico, porque ali você tá trabalhando questões de segurança, de afetividade, a criança tá tá ali abrindo mão de uma construção que é dela, porque o cocô uhum. é a única coisa que ela faz sozinha, é uma construção individual. Exato. Então existe o aspecto emocional e já se sabe, é, hoje em dia, que a parte afetiva ela é extremamente necessária, essencial, uma parte afetiva construída aí de maneira forte, saudável, é extremamente importante para que as outras aprendizagens aconteçam também. A criança precisa ser trabalhada nas suas emoções, Sim. porque é, é por meio dos sentidos que as sinapses são criadas né? Exatamente. que o conhecimento vai sendo acomodado, então a gente trabalha muito com toque, com afetividade com cuidado com afago, que, e cada momento é um momento afetivo quando a criança aprende que tem que respeitar o outro, que tem uma hora é um momento para cada coisa, uhum. né? quando ela assimila que ela tem um nome quando ela se reconhece nas imagens quando ela aprende a identificar o nome dela e isso é, uma, é de uma riqueza muito grande e prepara a criança para quê? Para que ela é, se sinta é, alguém neste mundo, mas também desperta o interesse para as próximas aprendizagens. Né? Então, eu, eu já sei ler o meu nome, eu já sei me identificar, eu sei quem eu sou, né? e, então é muito importante. Sim, e é
0: nítido né? é, a diferença. Por isso que eu falo que a primeira educação. Em uma instituição, por exemplo, é importante. Porque é nítida a diferença que você vê de uma criança que não teve, que teve que ficar em casa, para uma criança que está na escola. Hum. Eu percebo, para mim, a, a, a diferença do desenvolvimento que ela tem. Sim. Como você falou, da questão da coordenação motora, entender quem ela é, entender que o, o, o amiguinho tem espaço dela. Ela vai assimilando isso e ela evolui muito rápido. Sim. A gente vê isso acontecendo. Então, como não dar importância, então não é, levar isso a sério, ou levar o trabalho do pedagogo a sério, sendo que isso acontece. Né? Exatamente. Se não acontecesse, então por que, que a diferença nítida gritante de uma criança que fica em casa para uma criança que vai para a escola e se desenvolve? Que não é uma simplesmente, ah, estou na creche, então estou... Tô... Não, não é isso. Né?
1: É verdade. Eu vou é, citar, por exemplo, uma experiência que a gente pôde vivenciar no tempo da pandemia, onde o ensino foi remoto. Foi difícil para vocês? Foi difícil. Para mim foi. Foi difícil porque... 0 é a 3, é, educação infantil, vou, não vou generar, não vou trazer só pro meu lado, mas uhum. eu vou me estender aí para essa primeira etapa da certo. educação. É afetivo, é vínculo, uhum. não é? Uhum. O professor, ele, ele tem um peso emocional muito grande. Tem uma fase em que a criança acredita em tudo que o professor fala e, e contesta o pai, contesta a mãe. Não, não é assim, porque a minha pro falou uhum. que é assim. Olha a responsabilidade né? A verdade para Então, essa, esse distanciamento, ele trouxe aí muitas dificuldades, e, e nós encontramos essa, como você dar uma aula online sem criar um vínculo é afetivo, e, e por outro lado, nós descobrimos pais, né, alguns exemplos de pais, aí, nem todos, que perceberam o valor da escola, é, a porque falam nossa, eu, é, eu não sabia que era assim que vocês faziam tudo isso, porque a gente tinha o desafio de aproximar a criança o máximo possível de uma rotina da escola, hum. nas atividades é, que nós preparávamos então, foi interessante também ver relatos de pais falando nossa, eu não sabia que vocês trabalhavam assim, eu achava que era só cuidar é, só, ah, tocar só trocar falda. fralda só trocar é. só né da comida, e eles viram o quanto a educação Educação infantil é comprometida com a aprendizagem. Uhum. Né? Quanto é importante, porque a gente sempre procurava explicar naquela atividade, seja um vídeo, seja que fosse um vídeo, mas a gente explicava para explicava os pais por que, que era importante ela fazer daquela atividade, o que estava sendo trabalhado. E isso foi interessante, que abriu o um entendimento de vários pais. Porém, hoje, com o retorno do presencial, a gente também vê as... Sequelas negativas da falta desse ambiente favorável, Sim. né? Porque muitas crianças é, ficaram em casa, é, os pais estavam com elas, mas não estavam para elas, uhum. né? E na educação, quando a gente tá ali, a gente tem que estar para elas. Sim. Nós presente, temos né? nosso compromisso profissional de estar para elas. A gente é pago para isso, Exato. tá ali para isso. E a gente sabe que muitos pais tinham seus trabalhos. Estavam atuando de forma remota, não é? Uhum. E apesar das crianças estarem em casa com eles... Muitas é, não, não viveram esse processo de acolhida, de afetividade, de estimulação por meio dos sentidos. E hoje a gente ainda acolhe a consequência das Sim. crianças sem regras, sem limites, uhum. não é? é? Isso também é um fato.
0: Sim. É, e nessa época da pandemia... É... Como se, não, se o pessoal não valorizava, eles começaram a valorizar. Por quê? É esse achar de, ah, só tá entretendo meu filho. Não. Olha só, ele tá fazendo isso aqui, ó. Você passava as atividades, ó, é tudo isso aqui, viu? Ó, Exatamente. O, o paizinho É isso aqui, ó. Pra você, essa semana é isso aqui. Como é que foi? Tá, tá rolando, tá acontecendo?
1: Exatamente. E aí eles viram,
0: poxa, acho que esse, essa pandemia foi boa pro pessoal parar para pensar sobre saúde mental, sobre educação dos Sim. filhos, né? Como Sim. isso aconteceu. Porque eles viram que não é só. Uma, uma, troca, uma troca de fralda ou o meu filho vai comer
1: alguma coisa e a professora vai dar, não, tem toda uma questão e né? eles entenderam aí posso falar uma coisa? Quase. eu sou uma professora, as minhas companheiras acham graça, porque eu sou a professora que ama trocar fralda, gente é? eu amo, se for de cocô então, eu amo por quê? porque pra mim <risos> aquele é um momento tão afetivo, de entrega de confiança. Porque a, a criança tá ali e ela depende da gente. E Sim. é um momento que a gente pode estimular, um momento que a gente conversa, um momento que a gente ensina. E eu trato esse momento com muita seriedade. Estimulação, é, estimula a oralidade, a falar as palavras, a, a reconhecer os seus familiares. Eu trabalho muito nesse momento. Não que eu não trabalhe nos outros também. Sim. Mas eu gosto, porque eu sei... Que o valor emocional de uma criança ao se deixar, ao se permitir ser tocada uhum. é algo muito sério, muito forte, tem que ser tratado com respeito. E como eu entendo isso, pra mim é um momento muito especial. Né? Que,
0: bacana, que bacana, porque talvez seja o momento que os professores mais fogem, né? Tipo, Foge.
1: ah, não, não vida, não. é verdade, eu
0: quis isso. Eu quis trocar fralda. Olha. Talvez, é, talvez seja a primeira pessoa aqui que fala assim, eu gosto de trocar fralda de cocô ainda. E agradeço
1: é, o presente que elas estão me entregando. É,
0: porque é exatamente isso. Poucas pessoas sabem. Mas a criança, quando ela faz cocô, ela... Como a senhora falou, agora há pouco. Elas fabricaram que, elas fizeram aquilo. Então, é tipo assim, olha, é o meu presente. Né? Exatamente. Por isso que... Tem criança que tem dificuldade de encoprese, porque é visto como sujo. Ah, não, credo, não, isso aqui. Mas espera, o que, que ela tá querendo trazer com aquilo, né com aquele cocô? Não é só o cocô, né? É, é
1: isso aí, exatamente. É. Tá vendo como existe uma ligação entre já, a psicologia já e a pedagogia? Paciente, já tive
0: paciente com encoprese e foi um desafio
1: para mim, por isso que eu sei um pouco de cocô. <risos> exatamente. <risos> então, a gente atua para minimizar... Eu nunca, eu nunca pensei
0: que eu ia ter um brinquedo de privada no, no meu consultório. Eu tinha amor um de brinquedo para as crianças, mas nunca pensei que ia ter uma privada, eu, eu tive que comprar aquelas amoeba e tal. Sim. E fazer ela entender porque ela foi estigmatizada, a criança, tipo, isso aqui é sujo, meu Deus do céu e tal. E aí ela ficava aprendendo, porque ah, é sujo, então eu não vou soltar. Era incompressa que ela tinha, ela não soltava, tinha ressecamento, às vezes tinha que fazer lavagem. Aí vai lá, vai pro psicólogo. Aí o Davi lá fala de cocô com a criança de dois anos de idade.
1: Que legal. E aí, eu
0: nunca tinha feito um desafio pra mim, nunca tinha pego <risos> isso, eu fiquei, meu Deus o que eu vou fazer? Aí fui pesquisar, fui estudar sobre, aí entendi que tem que trazer pro lúdico isso. Uhum. E aí ela foi entendendo e hoje, graças a Deus, essa criança está bem. É... Se você estiver aí, criancinha, você sabe, se você cresceu, sabe que eu te ajudei. Hoje você faz cocô bonitinho. <risos> Legal, legal, é. muito legal. Ainda na, na visão da pedagogia, na sua perspectiva, como é que, se, na sua perspectiva, quais são as qualidades que um, uma pessoa, um profissional, tem que ter para ser um bom pedagogo?
1: Ah, eu vou falar uma. Uma, pode ser. Porque eu acho que essa uma, ela é tão completa... Ela engloba um monte de coisa. É. Amor por aquilo que você faz. Uhum. É vocacional, gente. Não tem, não tem outra explicação. Não tem outro segredo para é, você encontrar um bom pedagogo. Uhum. Olhe para alguém que ama a sua profissão. Olhe para alguém que faz com amor e você vai ver que aquela pessoa ali, ela escolheu a pedagogia por, por, por amor. Amor. Acho que eu atendo. Maior algum...
0: qualidade. Eu atendo algumas professoras e eu vejo isso acontecer, né, por sorte eu tenho essas professoras que atendem por amor, é, é nítido a forma como elas elaboram a, as atividades, é, algumas até já vieram até mim por conta da, desse excesso de trabalho, né, de fazer demais e querer entregar e ter que equilibrar aquilo, Sim. então, e, mas também do lado contrário, também tem muita gente que faz, porque às vezes foi a faculdade mais acessível, Sim. ou o trabalho que Entendeu que para ela, ela era o mais fácil. Sim. E tá lá e faz e não gosta de trocar a frase de uma criança, não gosta de cuidar <risos> da forma correta, trata mal a criança. E esquecendo-se daquilo que é a primeira fase da criança, onde ela cria relacionamentos, onde ela cria conexões e você é a primeira pessoa que ela tem e você, de
1: referência. E você esculacha ela ainda, né? É isso mesmo. Então tem que ter amor e vocação. É, ela... Tem que criar marcas positivas, uhum. né? Hoje as crianças vão para a escola muito cedo. Sim. Nós temos alunos de, de meses na escola, onde eu trabalho, alunos de três meses. Sim. Então, é, que memória ela vai levar, ela vai carregar a respeito da escola, do ambiente escolar, se logo bem pequena, ela já foi traumatizada, uhum. ela receber uma referência negativa, por quê? Porque não houve uma boa adaptação, porque não encontrou acolhimento, não encontrou um, um ambiente afetivo, não teve essas memórias afetivas, né? ela pode ter problemas com a escola durante toda a vida, uhum. não é? É verdade, então, aí ela vai criar repulsa para a escola. Exatamente, por isso a importância de Pedagogos Que realmente sejam vocacionados para isso. Uhum. Porque o amor, quando você faz por amor, não estou dizendo que você não faz pelo dinheiro, a gente trabalha, quer receber, eu né? Eu falei disso
0: com o paciente hoje. Falei, olha, Lógico, não é só amor. Eu sou psicólogo, eu gosto do que eu faço, mas eu também gosto de receber. O meu Lógico.
1: Mas esse amor pela profissão faz você é, se preparar melhor. Sim. Ser um eterno pesquisador. Buscar saber. Buscar novos saberes. para ajudar o seu aluno. Né? Vai, você
0: Faz tá o lá, melhor lá tá no seu dia a dia, fora da escola se lembrou de alguma coisa pra, pra trazer pros seus alunos. Acontece comigo, eu tô às vezes no momento de lazer, eu lembro de um paciente e aí eu faço um insight de tal coisa e
1: falo, é isso aqui. Exatamente. Né? Então, e o profissionalismo, a competência, tudo isso é, começa com amor pela profissão. Agora, se você tá no lugar errado se você escolheu porque foi o que veio à sua frente, ah, porque já que eu passei nesse concurso mesmo, eu vou fazer. Você vai ser uma pessoa, um profissional frustrado Sim. e uma pessoa que não é feliz naquilo que está fazendo. Ela, ela não consegue fazer um bom trabalho. Nunca. Não, não ela não é consegue. Que... Ela vai ter. Ela raço. vai ser sempre raso, né? Uhum. Raça, né? É, vai fazer o, o, o básico, o básico, né? Para não perder a sua posição, uhum. né? E isso eu acho que atrapalha.
0: Sim, acho que atrapalha. Tem muitas muito,
1: crianças muito. aí marcadas negativamente aí, sim. crianças hoje com dificuldade de aprendizagem, não porque, porque tem algum, algum não, transtorno, não. alguma. É, não. É porque criou bloqueio. Criou bloqueio. Assim, bloqueio aí o pessoal vem e fala
0: assim: ah, é. é dislexia. Às vezes, assim, dependendo, pode ser, mas. Em alguns casos pode ser bloqueio emocional. um Bloqueio né? emocional, porque Por não se sente seguro
1: em expressar as suas dúvidas. Quando foi falar, foi maltratado, mal respondido, né? Por exemplo, é, é na primeira infância, na fase da educação infantil, onde a criança, ela começa o processo de alfabetização. Sim. Acho que no Brasil, a criança pode ser alfabetizada até os 8 anos de idade. Uhum. Porém, esse processo começa ainda no... no é, no jardim, depende, de, cada rede chama de, de, um, de um nome, é. tá? É, começa antes do, do primeiro ano, né? Sim. Tá? No, o primeiro ano seria o antigo pré, tá Sim. bom? Então, começa ali. Então, é, se ela receber ali, de uma forma traumatizante, este conhecimento, porque ler requer... É tentativas. Uhum. Ninguém, ninguém dorme e, e acorda, acorda lendo. <risos> é. né? Seria lindo, né? A leitura é a ação mais complexa é, que existe, uhum. porque o ato de ler mobiliza todas as áreas do nosso cérebro, Sim. então é muito complexo, e não dá para desenvolver a habilidade da leitura, ser um, um, um leitor é, fluente, sem treino, sem Sim. erro, né? então ela precisa testar, ela precisa tentar, ela precisa errar, uhum. nessa fase, ela, isso é essencial, o erro é essencial, não sim. existe por isso que a gente fala não existe certo e errado nessa fase porém se as suas emoções não foram bem trabalhadas se a sua coordenação não foi bem trabalhada por exemplo que ela vai ter que também aprender a escrever aquilo que ela que ela lê né uhum. posteriormente né ou paralelamente então se ela não foi bem trabalhada nisso e em outros pontos e foi bloqueada chega na fase da alfabetização muitas travam sim né?
0: É tão interessante isso, é, porque eu vou contar um da minha experiência. Não foi no pré, nada disso, porque senão eu, 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 eu não ia lembrar, né? <risos> talvez eu não lembre. <risos> talvez você se lembra? É, uns lapsos talvez. Mas, por exemplo, no, no, no antigo ensino fundamental, que é da primeira, quarta série, é, começa a aprender a matemática e tal. E ali eu aprendi bonitinho, né? Fiz bonitinho e tal. Fui bem. Aí eu fui para o ensino médio, médio.
1: É médio, né? Aqui série. Fundamental 2. Fundamental 2, né?
0: Isso. Sobre a quinta série. Aí começou a complicar, né? Começaram a colocar letra com número e tal. Falei, o que está acontecendo aqui? Alfabeto com numeração? O que está acontecendo? E aí eu comecei a ter dificuldade, né? Eu, hoje, eu faço contas normal, mas eu não tenho essa facilidade. Por quê? Porque eu tenho uma versão. Porque um dia um professor não soube explicar para mim, não teve paciência. Não julgo ele, porque escola pública, 40 alunos numa sala só. Ele tendo que fazer a mesma coisa para todo mundo, isso atrapalhou. Por exemplo, se eu puder recorrer à calculadora, eu recorro à calculadora facilmente, né? <risos> se eu puder fazer isso. Por exemplo, o Daniel, seu filho. Ele é muito bom em matemática. Ele deve ter tido uma experiência maravilhosa com matemática, né? Ah, eu não. Ah. Eu faço as contas, tenho contas que de cabeça. As mais complexas, eu recorro à calculadora ou faço alguma coisa do tipo. O Daniel faz porcentagem na cabeça, né? Eu converso com ele, ele vai, o porcentagem, ele vai lá e fala. Mas por conta de quê? Não que eu seja... Dislexo com a matemática. Mas porque eu, eu tenho certeza disso. Porque hum. eu tive um bloqueio. Porque na, eu, naquela quinta série, a professora não tinha paciência suficiente. Porque
1: tinha mil alunos pra
0: hum.
1: dar aula ali, né? É, uma das coisas... Eu não era professora, né? Mas eu sempre tava acompanhando os meus filhos. Sempre procurava ajudar.
0: É, por e, do pai com o filho. É,
1: com o filho. E eu sempre tentava tornar a aprendizagem deles... É divertida, né, tanto é que os meus filhos são divertidos, vocês conhecem, vocês sabem, né? Uns então, mais, eu... outros menos, né? <risos> vamos, com, vamos convir aqui, né? Uns mais, outros menos. É... Então, eu sempre tentava uh, explicar pra eles, né, uh, de uma forma... Positiva, na lição de casa, né? Sempre tentei não levar esses, esse, essa pressão pra eles, né? Sim. Não sei se é por isso, é porque eles são inteligentes mesmo, né? Alguns Mas... mais, outros mesmo. Ai, corta sua parte! Acordar nada, <risos> não acordar nada, não acordar nada. Não, mas assim, eu brinquei muito com eles. Sim, sim. Por exemplo, as pessoas... é do lúdico. É, as pessoas às vezes não sabem a importância do lúdico, né? É. Eu até falo, e desculpa a... interromper, mas é uma coisa que eu... Nossa, eu tô interrompendo toda hora, né?
0: Mas é porque eu falo pro... Quando eu atendo criança, eu falo, olha, a so, seu filho vai falar que ele brincou. Pra ele, ele brincou. Pra mim, eu trabalhei. Sim. Tá? Eu falo, olha, ele vai falar, ah, o que você fez hoje? Brinquei. Porque já aconteceu, dos pais falaram, ah, ele falou que só brinca, então. aí ah, eu chamo, então vem cá. Aí a, a, a com você, tá bom, pai? Aí falar falou, ah, fiz isso, 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 isso. Falei, tudo isso brincando, tá bom? Por quê? Porque bom. eles acham que é tudo brinque...
1: Sim. Ah, eu brinquei. Sim, né? então eu brinquei muito com eles. E, e sempre dava ideia, sabe? E incentivava algumas bagunças, algumas situações, porque eu via que aquilo ali ia ajudar na criatividade, ajudar na inteligência deles no futuro, uhum. né? E tentava não ser aquela, aquela mãe que ficava ali pressionando, principalmente em relação à matemática, né? para que eles entendessem o, o estudo como algo gostoso, como algo... É, é, bom pra eles, né? Sim. Isso eles pequenos, talvez eles nem se lembrem, né? Mas eu como mãe, eu me lembro, Sim, né? Claro. Nunca Participou. fui essa mãe de ficar cobrando... E também respeitar... A inteligência de cada um. Eu uhum. vejo eu tenho três, três filhos. Você conhe, vocês conhecem os três. Uhum. Cada um é de um jeito. É e eu nunca é, é, comparei um. Nunca falei que o outro era melhor. Por ter uma, uma facilidade com o um português. O outro por, por gostar mais de matemática. Nunca fez distinção. Não, tipo, não. Ah, você
0: é burro. Você é inteligente.
1: Respeitar o tipo de inteligência. A forma como eles se interessavam em aprender. Uhum. Né? Então eu acho que isso... entende que tem vários tipos de inteligência. É. Né? é é. E eu, como eu, mesmo não sendo professora na época, eu já tinha essa, esse entendimento, que eu tinha, tinha que, é. que eu tinha que respeitar, que eu tinha que estimular o que eles tinham de melhor, Daniel sempre foi muito criativo, uhum, né sim. muito criativo, é, cheio de... De ideias. Desligado, porém criativo, não né? uhum. então, é? Então eu procurava estimular. E, e a gente sabe que para você, você ser bom em matemática, você tem que ter, ser concentrado naquilo, né? Se você quer ser bom em tudo, muitas vezes você acaba na matemática, você acaba se perdendo um pouquinho, né? Porque uhum. a matemática é cálculo. Sim. Né? Sim. <risos> é. é cálculo. É, é verdade. Uhum. E aí que tá, né? Existem
0: os bloqueios que afetam a criança uhum. e as pessoas vão achar que é dislexia ou TDAH, ou algo do tipo. Porém, existem os casos que são realmente TDAH, exlexia, etc. Mas eu quero abordar aqui TDAH porque tá numa alta, tá num, num boom estridente, assim, né? Todo mundo hoje, o pessoal tá jogando como TDAH. E aí entra aquela... Esse entendimento esse filtro. O que é TDAH? O que é um bloqueio emocional. Uhum. Mas quando vem alguma criança, por exemplo, diagnosticada com TDAH, você já lidou com isso? Se lidou? Como é que foi? Como é que é lidar com uma criança que tem TDAH? Que é diagnosticada lá, tem laudo. Tá,
1: eu vou falar é, baseado na minha rotina. Isso. Para nós, de 0 a 3 anos e 11 meses e 29 dias, é indiferente. Sim. Porque o mesmo estímulo que é dado para uma criança não laudada, é dado para uma criança... Com laudo. E, hum. e é... Principalmente... Este tipo de laudo, né? Porque, na verdade... A criança... Hum, é, 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 no dia a dia... Da educação infantil... Ali no, no dia a dia... Da, da creche... Ela tem todo... O estima, ela, ela tem que brincar muito... Ela tem que... É, é explorar muito... Então, para nós... Assim... É indiferente... Se tem laudo ou não. Agora, lógico... A gente começa a perceber... Aquela criança... Que é mais... Agitada que não se foca num brinquedo só, que pega um brinquedo, daqui a pouco ela já é, 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 não brinca com ele, não desfruta daquele brinquedo, ela já vai para o outro brinquedo. Então, a gente, nessa fase, a gente começa a perceber alguns indícios, porém, é, o laudo para nós é indiferente uhum. porque os estímulos são os mesmos porque eles precisam aprender a andar, aprender a falar, ter autonomia, reconhecer seus pertences, se reconhecer, conviver com o outro, explorar os espaços, conhecer ah, os, os objetos, ampliar o seu conhecimento de mundo e, e esse tipo de aprendizagem ela, ela é, ela é para todos. Sim. Não sei se você entende. Agora quando você pega um professor ele vai para um jardim ele passa dessa fase, que ele vai ter um professor em sala de aula né, para uma quantidade maior de alunos ali talvez já, já seja importante porque o professor precisa saber né, tá sobre para é, traçar as estratégias né? uhum. é, existem psicólogos não sei se é o seu caso, que defendem a ideia de que o laudo ele é, é, não deve ser público de... é Deve ser claro para todo mundo, porque é, é rotula. Por causa do, do rótulo, exatamente Sim. isso. Que o laudo é algo pessoal, que é algo é, como você. Você é psicólogo, você não pode ficar falando para todo mundo Sim. sobre as pessoas que você está atendendo, né assim? Ah, eu penso que o, nessa questão do laudo, é, isso
0: tem que ser, sei lá, com o professor, coordenador, diretor no máximo ali. Porque aí o professor vai saber como lidar com ele ali. Se a criança souber, quiser contar, aí é outra história, né? Mas se possível manter ali, fica melhor, porque Sim. não cria um estigma, né? Isso. Sobre aquela eu, eu
1: acredito que é, conforme a criança vai crescendo, é importante que o professor saiba, assim, uhum. seja um laudo de TDAH, como você falou. Por quê? Porque nós, enquanto pedagogas, nós trabalhamos com o pedagógico, com, com o desenvolvimento cognitivo, certo? Com a aprendizagem. A pedagogia me leva a dar a uma ênfase é, na parte cognitiva, no desenvolvimento integral do aluno, porém chega uma, uma faixa etária que a gente sabe que, que você vai focar ali no cognitivo, na aprendizagem. Uhum. Nosso foco é a aprendizagem, Sim. certo? Então, para que a aprendizagem aconteça, nós temos que buscar formas, porque cada criança é um ser diferente, cada um tem um tipo de inteligência, cada um tem uma história, cada um tem uma dificuldade, e nem sempre é, aquele laudo é, é um laudo preciso. Hoje em dia a gente também convive aí com é, laudos muito precoces, né? Sim. E existe uma pressão. É, de profissionais, mas eu acredito que essa pressão, ela vem muito da família, porque nenhum pai quer reconhecer, vamos assim, ou dificilmente um pai quer reconhecer que ele... Está errando com o seu filho. Uhum. Não está colocando limite. Vamos falar no caso do TDH. Uhum. Que deixa a criança fazer o que quer. Que ela dorme a hora que ela quer. Que ela, que ela, quer ela não tem rotina. Sim. Muitas vezes, aquele pai ele busca por uma, por uma, resposta, uma resposta que... Represente um caminho mais fácil O que acontece é que eles querem Um, um rótulo pra tipo Ah, é isso aqui? Tá Pronto, isso. pra tirar Muitas o vezes peso o da... peso da responsabilidade Deles, exatamente Entendeu? Eu tô falando isso Principalmente porque o que você colocou aí Foi transtorno de déficit de atenção E hiperatividade E, hiperatividade. e eu vejo na minha experiência de anos Até mesmo antes De ser professora, de ser pedagoga de Atuando com crianças Que muitas crianças que são diagnosticadas são diagnosticadas precocemente e equivocadamente, uhum. né? É, porque existe um, um, um é, são, é um conjunto de sintomas. Sim. Por exemplo, uma criança com déficit de atenção e hiperatividade, ela tem dificuldade para dormir, uhum. ela dorme quatro horas por noite e, e pronto, uhum. por exemplo. Aí você pega uma criança que o pai fala que tem déficit de atenção e hiperatividade que dorme, a noite inteira que chora de manhã uhum. porque não quer ir pra escola. Sim. Não é? Aí você pega uma outra criança que, que o pai fala que tem imperatividade, mas quando ela tá fazendo alguma coisa do seu interesse, que ela gosta, como estar no videogame... Ela é focada. Ela é focada! Ela fica horas... E horas? E uma criança hiperativa, ela não se foca em quase nada. Ela perde o foco. Ela tem dificuldade em terminar aquilo que começou, não por falta de rotina. É porque ela tem esse problema mesmo. Uhum. Então, isso se refere a tudo, a qualquer coisa. Até num joguinho. Uhum. Sim. Até naquilo que é prazeroso. Entendeu? Eu tô falando de algo que eu sei que você uhum. sabe. Sim. Então, é mas eu acho pertinente porque nós lidamos com situações assim, né? Sim. E aí, por exemplo, você pega uma criança, vamos falar agora, vamos voltar para minha faixa etária, Sim. e você percebe que na brinquedoteca, ela chega lá, ela começa, pega um brinquedo, pega outro brinquedo, deixa jogado, é, toma o brinquedo do outro, vai ali, o que está acontecendo? Hum. Ela não está desfrutando, da alegria, do prazer do brincar. Pode ser porque ela é, é hiperativa? Pode. Mas pode ser porque ela ainda não descobriu esse prazer por falta de estímulos limi e limite. Né? Porque a criança, ela naturalmente, ela precisa de limites. Sim. Então, um, um bom professor, o que, que ele vai ensinar? Ele vai jogar a criança lá e ficar batendo papo no celular e deixar a criança... Bagunçar tudo? Não, ele vai ajudar a criança a organizar o seu pensamento. Uhum. Porque o cérebro dela tá ali... Cheio de coisa. Querendo aprender. Muito um sinapse rolando é, Querendo aprender. Mas aquele pensamento vai é ser organizado. Sim. E naquele momento o professor tem uma oportunidade muito grande em ajudá-lo. Até mesmo essa criança que... Pode, no futuro, ser diagnosticada com um transtorno de déficit de aprendizagem, de hiperatividade? Pode? Como? Ajude essa criança a organizar o seu pensamento. Olha, você vai brincar com... Você vai escolher um brinquedo. Você vai brincar com esse brinquedo. Quando você acabar de brincar, você vai guardar... Olha quanta coisa! Quando guardar no mesmo lugar. Olha só, você vai mobilizar a memória para guardar no mesmo lugar que você colocou. Você Pegou e aí você vai escolher outro, uhum. o que você quiser, desde que seja um de cada vez. Sim. Então é, é uma atitude simples, mas que pode ajudar esta criança uhum. que não tem limites. É, que claro. não tem uma rotina... Porque muitas vezes em casa não está aprendendo... Né? Exato, então é. isso é um compromisso profissional... É pedagógico... É totalmente pedagógico... Total. Quando você ensina para uma criança... Que tem a caixa de guardar os carrinhos, a caixa de guardar é, os livros, a caixa para guardar as bonecas. a O que, que é isso? Você está ajudando a criança a organizar o seu pensamento, uhum. né? A criar uma rotina até mesmo nesses momentos livres, né? Sim. E isso ajuda muito, trabalha muito na ansiedade. Vai estar tá aqui, ó... Quando você acabar de brincar... O brinquedo não vai fugir... Você pode vir aqui... Você vai escolher o outro... Mas um de cada vez... Perfeito... Né? perfeito. Um exemplo...
0: Não... Um exemplo maravilhoso... né? Muito bom...
1: Muito claro... <risos> Acho que ficou
0: claro para todo mundo... <risos> e... Uma outra pergunta que eu tenho... É que assim... Eu entendo assim... Que o ambiente familiar... Ele, ele... Interfere muito no desenvolvimento... De uma criança... De um ser humano em si... né? E eu queria entender como... Qual que é a visão do, peda do, do pedagogo em relação a isso? Como é que vocês veem o ambiente familiar interferindo na, na, no desenvolvimento de uma criança, por exemplo? Sim.
1: A primeira visão de sociedade, de convívio social, porque nós nascemos para sermos pessoas o quê? Sociáveis. Sociáveis. Totalmente sociáveis. O ser humano não nasceu para viver só. Não é bicho do mato. Não. Tanto é que ele nasce e ele... E ele é, é, ali ele, ele cria vínculos com as pessoas que estão ao seu redor. Então a primeira referência do viver em sociedade é onde Em casa. Em casa. É o primeiro contato. Um bebê, ele vive um vínculo... É, afetivo emocional, é? Né? que é o mesmo que afetivo é muito grande com a mãe por exemplo, até é, biológico, antes de nascer era, era um vínculo biológico, Sim. porém quando nasce, continua, a criança nasce e ela não sabe que ela nasceu ela acha que ela é parte da mãe, a mãe é parte dela, uhum. e então por algum tempo ela vai continuar achando que tudo ao seu redor faz parte dela, por isso que ela é, é é egocêntrica, Sim. né? Nessa fase pequena, ela é egocêntrica porque ela acha que tudo é gira em torno dela, tudo faz parte dela, tudo é dela. Então, a primeira referência que ela recebe do que é viver em sociedade, de como agir em sociedade, é onde é ali onde ela estabeleceu os primeiros vínculos, Sim. então quando ela é, convive em um ambiente familiar onde essas referências não são bem sólidas, já é comprovado que esta criança já chega à escola com algumas dificuldades, uhum. né? falem o que for, porém é, existem pesquisas recentes, né, linhas teóricas que comprovam que a, a, a a figura masculina e a figura feminina são essenciais. Esses referenciais. Por exemplo, o, é, é, a gente tem professoras e professor. Muitas vezes um professor, por ser homem, ele consegue alguns é, avanços na área de obediência muito mais rápido que uma professora por conta da referência da imagem masculina da imagem ele... masculina que ele que ele tem que, que... ele não tem e mas tem na que escola. ele acaba recebendo na escola e isso é é biológico é sim, químico sim. a criança já nasce com isso tanto é que a voz masculina você sabe disso uhum. ela produz uma reação hormonal né ela desencadeia impulsos elétricos, né, <risos> é, que desencadeia uma uma uma, uma é, produção hormonal diferente uhum. da voz da mãe, porque a voz da mãe ela é a referência de afetividade. Sim. E a Eu, voz até da
0: simbiose que ele tem. E, e
1: exatamente. A e a voz do pai do homem, do homem, do homem Sim, tá? Do homem. De é, é a autoridade. E é Sim. por isso que a gente vê, às vezes, a facilidade que eles têm. Então, por exemplo, se você pega uma criança onde isso tá bem solidificado, né? ah, mas e a criança que é criada só com a mãe? Mas sempre a criança tem alguém que ela vai
0: usar como referência. Um
1: tio, ela busca, ela busca. Um tio, um avô. Ela precisa da voz uhum. masculina Sim. ali. E onde que começa? No convívio familiar, Sim. né? Tanto que a dependência, se a criança nasce sem
0: o pai, ou sei lá, por algum motivo, é, às vezes ela vai e trata o, o professor como Exatamente. o pai, chama de pai, eu já vi várias vezes isso acontecendo. É a
1: necessidade natural da criança. E aí, a gente se depara com uma situação. Aí, eu, aí agora eu faço aí a ligação para a importância da escola né? É, é, em relação a tudo isso hoje em dia as crianças vão para a escola muito cedo Sim, vão, né? vão para a escola muito cedo Verdade. e é, aquilo que nós aprendíamos com o nosso irmão mais velho né? na interação ali que acontecia entre parentes primos brincavam com primos em casa. Quando a criança chegava no primeiro ano, ela já tinha é, construído ali muitas referências de regras, valores, de é, 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 limites, é, de referências, de convívio social, de afetividade. Por quê? Porque... A, a, a realidade das famílias era diferente, uhum. não é? Eram Sim. famílias maiores, você brincava na rua, você tinha contato com criança maior, você aprendia com o maior, Sim. você convivia com mais crianças. Hoje, não. Quem é o pai né, é responsável que vai deixar uma criança brincar na rua na realidade que a gente tem hoje em dia? Hoje em então, dia? hoje, a escola. Ela tem assumido muito esse papel social uhum. que a gente colocou aí dessa importância da família pra, como a primeira referência. Em muitos casos, essa primeira referência positiva que vai ser base ali na emoção da criança é recebida igualmente na escola.
0: Sim. Por isso que aí volta com aquilo que você falou no começo, né do, do fundamento criado. Ex né? Exatamente. Fundamento que é necessário para ser criado dentro do... porque vai ser a escola hoje em dia, pra isso. Vai ter, vão ter crianças que vão ter essa primeira infância em outro lugar, depois vão pra escola. Mas, cada vez... Hoje em dia tá sendo cada vez mais raro. Mais raro. Né? É isso mesmo. então Muito É bom. isso. Ainda assim, no ambiente de escola, eu lembro... Assim, eu, eu não sei se era só comigo, eu acho que não, mas toda sala que eu frequentei tinha um aluno que demandava mais atenção, que era o bagunceiro, que era o... o o, que os professores até agradecem quando eles faltam né ah, graças a Deus o fulaninho não veio hoje né? graças a Deus o fulaninho não veio hoje eles se, até agradecem por que você acha que eles são assim na sua visão pedagógica da coisa e o que fazer em uma situação dessa com um com um, o um fulaninho da vida na minha época é, era o Felipe <risos> tinha o Felipe que era o caos na sala ele, o pessoal, a sala era outra quando ele não estava era, a, a sala evoluía mais, melhor do que ele lá. O que acontece, então, para lidar com esses Felipes da vida? A
1: pergunta é complexa.
0: É, porque tem, não tem? Até quando deram três anos não tem, tem a ciência que é mais caótica ali, né?
1: Sim, tem, tem. Veja bem, a criança ela ainda está é, absorvendo saberes e muitas vezes ela não tem a consciência dos problemas que ela já tem interiorizado. É uhum. algo incrível consciente, sim. ela não tem noção de que ela sofreu uma rejeição, de que ela sofre um abuso, uhum, não é? de que ela precisa do, de um pai e de uma mãe presente, mas esse pai, essa mãe não são presentes. Né? Ela precisa. Isso está afetando, mas conscientemente ela não tem essa noção. Então qual vai ser a estratégia natural? Vamos dizer assim, é, como um termômetro, né? É, Pra que ela seja ouvida, pra que ela... Alguém perceba que algo não está bem. Ela não sabe. Não. Mas, ela, mas algo não está bem dentro dela. Ela vai fazer as coisas pra chamar a atenção. Ah, ó. É? Então, você geralmente... Tá, você tá respondendo a pergunta de milhões. <risos> <risos> é. Raramente o pessoal tem essa resposta. Continue. É. Então, ela vai tentar mostrar por seu comportamento, por suas reações, pelos sintomas, uhum. que algo não está bem dentro dela, ela não sabe o que é ainda, uhum. porém ela está dando o que? Um sinalzinho, é como uma febre você uhum. põe o termômetro Indica que tem febre. A febre mostra a doença que é? Não, não, pode ser N coisas. A febre mostra só que tem algo de errado. Tem algo de errado. Então, esse sintoma, esta criança que faz tudo pra chamar atenção, que quebra regras, que bagunça, ela, na verdade, é a que mais precisa do nosso cuidado, da nossa atenção, do nosso olhar profissional, mas também do nosso olhar de empatia, de amor. Sim, claro. Não é? Porque o natural é que a gente Faça o mesmo que, ela, que, é, é, que todos fazem. Talvez uhum. aquilo que ela encontrou lá no, no ambiente, na sua casa, ela vai encontrar na escola aquele professor que vai rotulá-la. Uhum. Né? E que bem a gente vai estar tá fazendo para essa criança? Ela tem que chegar na escola, ela tem que enxergar um professor que sabe o que se passa por detrás daquela agressividade Sim. e sabe é, criar estratégias, intervenções para que aquilo passe, para que ela supere aquilo, para que ela entenda que ela é importante ela vai ter que chegar no momento e se a gente for com jeitinho ela vai perceber isso, que ela é importante, que ela é amada, que ela é especial que ela não precisa bater, que ela não precisa morder que ela não precisa chamar atenção, porque ela tem tem qualidades e que ela é querida, que ela é aceita que ela é acolhida e a gente como professor tem que trabalhar para que ela perceba isso, porque ela só está dando um recado, ela não sabe Sim. Ela não sabe, eu sou rebelde, ah, eu sou assim porque todo mundo na minha casa fala que eu sou burro, uhum. que eu sou terrível. Ela não, vai, ela não vai poder te dar essa resposta, uhum. mas esse é o recado que ela quer dar. Na verdade, é um apelo para que eu possa ajudá-la, fazer alguma coisa, fazer diferente. Perfeito. É um desafio. Muito. É, muito mas grande. é nessa hora que você tem que respirar e fazer o contrário. Sim. Né? Por exemplo... Não,
0: não reforçar aquilo que talvez ela já ouça na escola, lá em casa, é. né? Ah, esse fulano, ele é terrível, né? Não, Igual é. a mãe, o pai fala, tio, vó,
1: né? Não tem casos, reforçar. por exemplo, de crianças que não tem limites em casa. Uhum. E toda criança sente necessidade de limites, uhum. porque o limite tá ligado à segurança, Sim. né? Assim, se você não conhece um caminho, você sente seguro por não. ele? Você não sabe o limite, até onde você pode pisar? Então, o limite tá ligado à segurança, hum, né? Então a criança não tem limites em casa porque os pais não entendem isso, porque as pessoas que cuidam dela não entendem isso. Ela chega na escola, é natural que ela queira fazer o quê? Ela queira testar então, os limites. Aqui, Exatamente, não é? Então, é muito comum você ver a criança que quando você vai lá e é firme com ela explica pra ela, não grosso não ignorante, mas firme. firme mostra o que é certo, o que é errado o que ela pode, o que ela não pode você ganha aquela criança, porque era aquilo que ela precisava uhum, ela precisava se sentir amada, espe especial por quê? porque aquele professor parou tudo uhum. pra me explicar, olhou pra ela, olhou pra ela e, e, e se importou e me ensinou, não só apontou o erro, não, ele me ensinou o que é Certo.
0: E é interessante porque eu falei do Felipe e aí você está falando e eu estou lembrando dele. Quando ele recebia a atenção que ele queria, por exemplo, como era assim: eu estou falando de uma pré-adolescência, estava na quinta, sexta série, ali por ali. E esse, e assim, a atenção que ele queria era o quê? Estou fazendo lição? Professor, tá certo? Ele levava o caderno até a mesa, ninguém levava. Mas quando ele levava e o professor parava e ah, não, tá certo, é assim, é assim... Aquele tempo de qualidade de atenção, uhum. ele era outro. Né, Exatamente. Mas quando o professor simplesmente ignorava, então, tratava mais ou menos assim... Era esperar, agora, eu tô, você falando, eu tô,
1: era esperar que o caos ia vir. É. Ele se transformava. E, possivelmente, esse Felipe era o mesmo aluno, a mesma criança que na educação infantil quando ele batia em alguém, que o professor lá e gritava com ele, respondia com agressividade do mesmo jeito, uhum. ele ia lá e batia de novo. Uhum. Batia na professora, porque como que eu vou eu vou corrigir uma agressividade com com outra? Com eu tô, eu tô outra agressividade. Eu estou alimentando porque para criança pequena é difícil ela compreender como que é errado se você Tá fazendo igual. Tá fazendo igual né? Não é? Cadê a referência? Cadê a referência? Então, este professor que percebe que talvez essa criança... Porque a gente tem um pouquinho de psicologia, Sim, né? Tem. Que a criança possivelmente em casa apanha, porque ela começa a reproduzir.
0: Uhum.
1: Pequenininha, ela começa a reproduzir. Claro. Né? E você percebe. Eu só bato porque você quer bater. Exatamente. Aí, o que esse professor vai fazer? Vai brigar? Porque... Com ele vai gritar? Vai ser agressivo? Não, esse professor vai parar e vai falar: não pode com, com amor, não pode. Tem que ser amiguinho. Tem que fazer carinho. Pega a mão dele, vai lá, carinho, carinho. Muito bem. Dá um abraço, vamos, vamos pedir perdão, vamos abraçar. E aos poucos, esta criança vai percebendo que ela pode ter um comportamento diferente, que ela fica bem com os coleguinhas se ela tiver um comportamento diferente. Por quê? Porque ela, ela descobriu o outro lado. Uhum. Né? Se a professora responder com agressividade, ela vai levar esse conceito. Exato. Não vai resolver. E talvez em algum momento vai parar... Porque sofre alguma penalidade, mas o medo de, de apanhar, se for em casa, o medo de ficar de castigo, o medo de, de ir para a diretoria, não é suficiente para preparar o indivíduo. Porque não. um dia a criança cresce. Tem que educar ela. Né? Sim. Um dia ela cresce. E se ela não souber até onde ela pode ir, se ela não tiver referências positivas, ela, ela vai carregar essa agressividade. E outros, e outros sintomas também, né? Uhum.
0: Outros não, sintomas também. Totalmente. Você falando me bastante, né? me clareia bastante sobre isso, é verdade. É, um outro ponto que eu quero falar sobre a pedagogia, sobre os professores em si, é a questão da gratidão, né? Eu eu sou uma pessoa muito grata pelos meus professores. É, se eu tenho a oportunidade de encontrar algum professor, seja ele do ensino fundamental, que eu já encontrei, eu lembro deles, é, ou do ensino médio, ou até mesmo da faculdade, eu sou extremamente grato, sim. Eu paro, converso, outro dia mesmo, a minha professora da faculdade mandou eu mandei mensagem para ela, então, ela lembrava de mim. Ela falou, lembro, Davi. Você era o cara que pedia biscoito pra mim no corredor da faculdade e ficava pedindo pra, ficava pedindo pra explicar um monte de vezes aquilo que você não entendia. Eu falei, era eu, professor. Ela lembrou, né? E aí, eu fiquei feliz porque ela lembrou. Porque eu sou grato por tudo que ela fez por mim, né? Por tudo que ela... É, ela deu o tempo dela por mim. E aí, eu pergunto pra você. Existiu algum momento que você se sentiu grata pelo que você faz? Deve ter vários, mas existiu algum em específico que você se sentiu grata por isso?
1: Sim. Ah, você falou, são vários, mas tem uma, uma oportunidade que eu tive, um privilégio que eu tive, e eu sou muito grata por isso, porque eu vejo o, o quanto foi bom para mim e para essa criança, né? Uhum. Que foi a, a, o privilégio de ter sido professora da minha neta, né? Sério? A Ana Clara, Sim. né? E foi muito bom esse tempo, e era muito gostoso ver... Como ela se destacava, né? Uhum. E quando você sabe o que está por detrás daquilo, o trabalho que é feito por trás daquilo, daquele comportamento que ela desenvolvia ali com os outros, né? A facilidade de interagir, de respeitar regras, aquele aluno que todo professor quer ter, né? Uhum. E, e foi muito bom para mim, foi muito gratificante poder ver ali que aquilo que eu ensinava né, para os meus filhos. É, e, e automaticamente a minha filha ensinava para ela e eu como vó também ensinava fora do ambiente escolar aquele vínculo criado de família, é, como aquilo influenciava positivamente no comportamento dela ali em sociedade, porque a vida escolar é o, primeiro, né, o segundo momento ali de convívio em sociedade né, uhum. e, então isso foi muito gratificante para mim, foi assim uma escola prática muito boa, eu pude fundamentar muitas coisas que eu já entendia ser importantes o,
0: seu,
1: o é. seu, como se diz, a sua a tese, essa, essa tese. <risos> a minha tese, né, o seu estágio, né, é, exa exatamente, então foi muito bom, né, e era tão interessante a maturidade dela, porque na escola eu era pro, uhum. eu, e em casa eu era vovó, então, ela não podia me chamar de pro, de, de vovó, tinha que chamar de pro. Quando ia embora a última criança, ela com 3 anos, gente, Sim. ela falava, agora você é vovó, né? Aí, as professoras ficavam encantadas, as outras professoras, de ver a maturidade emocional dela em lidar com aquilo. Muito. Porque ela sabia que naquele momento eu tinha que dar atenção para a não era dela. Sim. Eu era pro de todos ali. Exato. E então eu sei que isso era um reflexo de um trabalho desenvolvido no ambiente familiar. Então foi muito gratificante. E hoje ela tá grandinha já, né? Quem Sim. conhece sabe. É, e ela, ela, ela tá no podcast, ela vai é... aparecer, então, Ah, pois é, é, verdade. E aí ela fala, né, que que ai vovó, eu queria tanto voltar para sua escola, eu queria tanto ser sua aluna de novo. Então para mim isso é muito gostoso, é muito né? gratificante, é. É
0: bom lembrar disso, né? É bom. É muito bom. Qual foi, então, o seu maior desafio? Já que essa aí é a mais grata que você tem de ser professora, qual foi o seu maior
1: desafio dentro da pedagogia? Ah, eu acredito que quando eu fui para o trabalho da coordenação, eu, eu estive por um tempo na coordenação, uhum. na, principalmente na época do remoto, eu fui coordenadora, né, Sim. e peguei, é, entrei é, numa escola muito grande, Tá, com mais de 300 alunos, com 70 professores, porque a é, escola de é, educação infantil, na, mais precisamente de 0 a 3, tem bastante. Né? As PDIs, são elas, duas, né? São geralmente. várias, depende da sala, são três, quatro, dois, depende da idade, né? Porque são, é, uma, existe uma quantidade de criança. É, desculpa, de professor por criança. Uhum. Então, por exemplo. É na, proporcional. É, na uhum. minha sala é, são três, tem salas que é dois, dependendo da quantidade da uhum. idade. E tem tantos, é tantos, Isso. Então, eu fui pra essa escola e era em remoto. Né? Uhum. e e eu peguei acho que foi o momento mais desafiante aí porque tinha muitas professoras é, senhorinhas quase aposentando educadoras eu né vou, eu vou te falar
0: eu falei para você que eu atendo algumas professoras como minhas pacientes e é uma das reclamações mais comuns delas falar reclamar Desses professores mais arcarcos, mais dinossauro. Nós chamamos. Carinhosamente, na sessão, nós chamamos de dinossauro. Esses professores de dinossauro, que não querem mudar de jeito nenhum. Ah, difícil. Né? Como porém. Você, como coordenadora, lidar?
1: Ah, então, olha só. Porém, por que, que foi desafiante? Porque ali eu vi que eu tinha que acolher aquelas mulheres. Porque não era fácil você não saber o que é um computador, não saber de não ter visto, mas de não. Não, a prática, Não né? ter a prática, né? Hoje a criança já nasce daqui a pouco já tá no computador. Já tem já essa assim. referência, né, Deus? Me... É, é verdade. Vai mas é, então, ali eu percebi que eu tinha que acolhê-las. Né? Então eu tive que ser um pouco de psicóloga, um pouco de professora, uhum. sabe, de ter aquele amor, aquele cuidado, de, de entender que aquela, que aquela professora ela era uma boa professora, ela só não sabia mexer com, em redes sociais, não tinha redes sociais, não tinha WhatsApp, não tinha celular é, é, de última geração, algumas nem tinham não sabiam como preparar aquela aula, elas tinham isso dentro dela, mas não sabiam como colocar no papel da forma como era solicitado, então foi um desafio para mim, porque eu tive que exercer a empatia e quando né? não sabe, vem a resistência exatamente, e aí tratar com carinho falar, olha, eu tô aqui pra ajudar Vamos, vamos fazer, vamos aprender, né? Quantas vezes eu, eu fazia uma reunião assim por, por é, é, vídeo, né? Que já era um desafio, né? Sim. Abre o vídeo, abre, abre o microfone. Oh, tem um fecha o microfone. Isso para ensinar como fazer formatar no Word, por exemplo, uhum. né? Então, é, foi assim, é, foi difícil, porém foi muito bom ver que tinha professoras assim que estavam muito mal, que estavam com começo de depressão, passando por situações emocionais gravíssimas, porque foi difícil para todos, Sim. né? Todo mundo e elas foi ainda eram pandemia. grupos de risco, essas mais vel mais velhas, então não foi fácil. E poder ajudar nesse nesse momento para mim foi muito gratificante. Uhum. Então foi foi desafiador, mas no final foi, foi eu, é, trouxe assim, muito aprendizado para mim também no lidar com o outro. Eu acho que o trabalho na coordenação nesse contexto, é. começando nesse contexto me amadureceu muito nesse ponto. E é mais gestão
0: de pessoas, de né? Pessoas. Você acaba não fazendo tanto trabalho de pedagoga, mas gerindo mais. Gerindo. né? É, é, e aí exatamente. tem cada um sua particularidade, e aí você tem que lidar com todas elas, várias personalidades é. ao mesmo tempo.
1: Exatamente e eu tive o privilégio de fechar o ano muitas eu conheci pessoalmente no dia da atribuição, porque era uhum. tudo online e vi o carinho delas assim por, pelo contato que nós tivemos, mesmo à distância então o respeito que foi construído porque elas se sentiram amparadas, acolhidas, trazia formações que as ajudassem a suprir essas deficiências não só formações é, do âmbito pedagógico, mas eu trazia questões relacionadas ao emocional formações que também é, é, mexessem positivamente com o emocional delas, isso foi muito bom, né? Então, para mim, até o ano passado, eu mudei de escola, mas continuou no remoto e continuei desenvolvendo esse trabalho, né? E foi muito bom. Foi muito produtivo. Muito bem. Mas foi o maior desafio. Foi, né? Começar a coordenação em época de pandemia. Ah, é foi... Sem poder ter
0: o tato, né?
1: Exatamente. É, é Isso difícil. mesmo. Gerir
0: pessoas sem poder ter elas por perto, sem saber é assim.
1: poder sentir. Nem ter referência delas, né? No, no, no pessoal ali. Deve ter sido. Mas agora. conseguir, conseguiu. Deu de certo, né? Deu, Funcionou. Deu.
0: Muito bom. Já pensou em alguma vez na sua vida em desistir de tudo? Jogar tudo pro alto e assim, meu, não aguento mais, talvez não sei posso estar errado, mas você pode me dizer se sim ou se não, mas esse momento de coordenação deve ter sido difícil foi aí ou não, isso nunca aconteceu
1: não, na verdade, eu decidi voltar para a sala. Uhum. Fiquei um tempo, fiquei o ano passado ainda no presencial. Nesse ano, eu decidi voltar. Sim. Mas não foi porque... Ai, me desisti. Cansei. cansei. não. Estava fazendo um bom trabalho. Até hoje, as minhas colegas falam, gostam muito de mim. Estava fazendo um bom trabalho. Porém, é, a minha rotina... Né? Eu peguei num remoto. Quando voltou o presencial eu percebi que eu não daria conta do, dos meus compromissos. Sim. Então, voltei para a sala de aula para... Que eu voltasse a fazer coisas que, fora do ambiente. Escolar que para mim era importante. Porque o, a coordenação, é, ela te toma todo o tempo. Pelo menos na rede que eu trabalho, né? Uhum. Toma todo o tempo. Costuma, mas não foi né? desistência. Foi uhum. entender que meu papel ali já tinha terminado, né? Não era o seu... Não era o, já tinha dado tempo, né? Isso. São ciclos. Foi, foi um ciclo. E decidi voltar. Mas nunca pensei em desistir. O que eu penso é... É, ir para novos rumos, né? Para uhum. novos horizontes, porque quando eu fui para a faculdade o meu sonho sempre foi ter uma escola. Sim. Falava para todo mundo na escola, na faculdade porque eu sou assim. Uhum. Eu, eu falo assim que uma maneira de você fortalecer o sonho é você contando, é você falando, é você é, colocando na mente, no coração dos, das pessoas aquele sonho que você tem. Então eu falava muito da escola e esse foi um dos motivo que me levou, né? Surgiu a oportunidade, passei em concurso. Entendi que deveria ir para o um ensino público para ganhar experiência, mas eu tenho vontade, né? É um, um objetivo de, de ter a minha escola, né? Sim. De construir a escola, ter a escola e fazer as coisas do meu jeito, né? Sim. Você gosta de fazer as coisas do seu jeito? Gosto. Gosto. <risos> gosto, gosto. E gosto de ter pessoas ao meu redor que pensem como eu. <risos> Não é? Ai, é verdade. É verdade. <risos> Muito
0: é bom. Bem assim. E desde quando você tem esse sonho de ter uma escola? A vida Ai. toda? Quando eu,
1: foi eu, que brotou <risos> no seu coração? Não. Há muitos uhum. anos. Eu não achava que eu iria fazer uma faculdade. Mas eu sempre quis ter uma escola. Eu achava que minha, minha filha, meus filhos, as pessoas que eu convivo, as pessoas da igreja iam ser professores E até a escola. Uhum. Né? Não, no começo. Eu não achava que eu estaria diretamente envolvida. Ligada a isso, né? Envolvida. Né? Eu seria aquela que ia buscar mantenedores, queria buscar os meios, os caminhos, Sim. né? Sim. Mas <risos> sempre tive, há muitos anos. Uhum. Muitos anos.
0: Então, é, já que isso existe há muitos anos, me explica por que você entendeu que quer ter essa escola e quer continuar atuando como com a educação infantil. O que te move para isso?
1: Eu acredito que a gente trabalhar com a base, a gente é, ganha tempo, né, uhum. a gente tem que trabalhar com a formação, né? as pessoas falam tanto em melhorar a qualidade de vida das pessoas, falam tanto de mundo melhor, né, Sim. Eu acho que a gente pode investir para que tenham pessoas melhores. E a, e a educação correta, é, os princípios ensinados desde a primeira infância são essenciais para que a pessoa cresça e possa é, us, é, é, corresponder a isso, no né? entorte, né? não entorte, base. a base. a base está forte... Ela vai continuar É, então é, é o desejo mesmo de contribuir para que a gente te, é, tenha pessoas melhores neste mundo que vão fazer a diferença, uhum. né? Sim, isso é verdade. É isso.
0: Você falou muito aqui sobre pedagogia, psicologia, etc. Você tá nisso para nós que nós conversa que tem vínculo. Mas qual é o vínculo mais forte que você vê entre a psicologia e a pedagogia hoje?
1: Olha o pedagogo ele tem um pouquinho de tudo, tanto é que a gente aprende um pouco sobre as psicologias aí, as teorias ligadas ao desenvolvimento Sim. da infância. Uhum. Então a gente sabe é, é treinado o Piaget né, o Piaget, Piaget é pra... o é, 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 ali né, é, você tá, 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 é, é, tem aqui. então tá assim né, então todo mundo sabe um pouquinho, ah não, esse tá, aqui, ó. não tem, tá. a gente hoje em dia não. tem o digital não. né, o digital. esse livrinho <risos> aqui ah, okay, é ó, o da pedagogia, isso aí é da pedagogia. É. Tanto é que eu usei para fazer a, 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 o meu TCC. Eu, eu esse livro, não foi? Acho que eu emprestei esse livro. Você me, acho que foi para fazer o meu, 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 meu TCC. Sim. Então, veja bem. É, qual é a diferença? A gente não tem que diagnosticar. Uhum. O, o psicólogo, a psicologia, ela prepara o profissional para que ele é, descubra não é? qual é o problema que a criança tem.
0: Sim. Não é isso? Sim, tanto que quando vem uma criança, né, no consultório, e tem um problema comportamental, seja ele na escola onde for. Às vezes não é sempre, mas às vezes o, o eu posso pedir licença para a escola, olha, posso Sou ir aí, carro. ver como é que é o negócio. Então, Professor, você pode fazer um relatório para mim do, do, do que é o que essa criança? Porque eu só vejo tá uma vez isso. na semana.
1: Vários relatórios, é isso mesmo, é bem assim. Então, existe uma ligação, sim, uhum. entre a psicologia e a pedagogia. Porém, qual é o nosso foco? O nosso foco é o é, é desenvolvimento cognitivo, emocional, afetivo. O nosso foco é a aprendizagem. Então, o professor, ele tem que saber pelo menos um pouco, ele tem que ter essa sensibilidade. É, ah, para diagnosticar, é para dizer que é autista, que, diz, dizer que é isso. Não, para nós. Esse não é o nosso foco. A gente é muito orientado. Jamais um professor tem que chegar para um pai e falar, não é da nossa alçada. Uhum. Ai, pai, eu acho que isso é filho tem... Tô achando que... Tô acha... ser... Não. Ah, tá. Jamais. Isso é antiético. Sim, é. A gente sai do, do, da gente nossa fala. alçada. Mas nós temos que procurar formas para que ele aprenda. Sim. Então perceber alguns sintomas vão nos ajudar o que? A fazer as intervenções, uhum. as readequações, a, a buscar como um professor pesquisador, que nós temos que ser, porque o bom professor, ele é ele vai atrás, formas para que esta criança aprenda, porque você como psicólogo sabe, as crianças podem ter o mesmo transtorno, mas nunca uma é igual a nunca. outra. Então, é a criança que vai dizer o que ela precisa, hum. é a criança que vai dizer como ela aprende. Sim. Então, para nós, o foco é, é saber, entender o comportamento dela e dentro disso, buscar formas inovadoras para que ela possa aprender.
0: Isso é verdade. Na sua opinião, por que a presença paterna é importante para o desenvolvimento de uma criança hoje em dia?
1: Porque, como eu disse, a existe uma importância, uma relevância diferente da, é, ligada... A figura masculina e a figura feminina no desenvolvimento uhum. emocional, cognitivo. Porque, as, como eu falei, o emocional está sempre ligado ao cognitivo. Principalmente na primeira infância, Sim. né? Afinal de contas, a criança não nasceu só de mãe, né? Exato. Sempre tem uh, um pai ausente ou não. Sempre tem um, uma referência é, é, é masculina. Então, geralmente, quando um pai, ele é um pai que está... É, ligado ali, atento é, com o desenvolvimento da criança, com a vida escolar da criança, a gente, como professor, percebe que aquela criança é uma criança mais resolvida, é uma criança mais segura, é uma criança que, que desenvolve mais as inteligências, porque ela pode até ser superdotada você sabe disso, né? Sim. Se ela não tiver os estímulos, o ambiente propício, ela não vai se desenvolver. Sim. Né? Então, você percebe que crianças que estão crescendo e tendo essa, essas referências ali de forma equilibrada, um pai presente, uma mãe presente, dando, dando os princípios, os limites, acompanhando a educação esta criança vai vai ter uma possibilidade muito maior de se desenvolver emocionalmente e isso vai se refletir aonde nas aprendizagens porque ela vai ter segurança para aprender uhum. ela ela você percebe que ela é mais desenvolta, que ela fala que ela se comunica né é porque ela se sente completa ela se sente ali amparada se sente acolhida e protegida para poder crescer para poder errar para poder tentar então, é nítido, eu falo como professora, a gente percebe quando um pai vai na reunião, um pai que é preocupado, um pai que ajuda a mãe ali, a... Aquele filho vai crescendo e ele, e ele tem aquele pai como, como um modelo. Um uhum. modelo, como um exemplo a ser seguido. A menina como uma referência. Poxa, o meu pai é o meu herói, né? Que uhum, me protege. Sim. E o filho, poxa, o meu pai é meu modelo. Uhum. né O meu herói, meu modelo, eu quero ser igual a ele. E isso faz toda a diferença. Essa é a minha visão pessoal. Tá? Uhum. Pode ter pedagogos que discordam ainda mais nos dias de hoje, que a gente sabe assim é, é, como está difícil, como, como a figura paterna está ausente. Porém, nós não podemos negar que hoje em dia também está muito difícil a educação. Exato. Nunca se viu tantas crianças problemáticas. Sim. Aí eu deixo a dúvida, é. eu lanço aí o questionamento para você que discorda. Sim. Okay? É verdade. Muito bom.
0: Qual que é a frase mais clichê que você ouviu como professora, como pedagoga, assim?
1: Ai, fez pedagogia porque era mais fácil. Isso te incomoda, né?
0: Me incomoda. Você ouve muito pelo jeito, porque é. se incomoda tipo assim, ah... O que, que, que pega pra você nisso aí?
1: Não, porque as pessoas costumam dizer que, assim... Ah, eu não tive um bom, a pessoa, não, eu não tive não, a pessoa não teve uma boa formação, não teve um bom fundamental, não teve um bom ensino médio, vai fazer pedagogia, porque é mais fácil, uhum. porque é, na maioria das faculdades não precisa nem fazer um, um vestibular, Sim. Né? e isso pra mim me incomoda, realmente, porque como eu te falei no começo, é vocacional, e é, e é muito difícil ser eu acho que
0: Eu acho que incomoda mais, porque você entende que é vocacional pra você. É. outras pessoas talvez não se incomodem tanto, até incomoda, mas não incomoda tanto, porque realmente tem uma verdade entre aspas, porque a pessoa realmente escolheu mais fácil. É. Mas quando entra, quando esse, esse comentário vem para uma pessoa que tem o um entendimento do que é a pedagogia para ela, do que é aquilo para ela, ela se incomoda.
1: É. Né? Inclusive, a fase da faculdade para mim foi uma fase muito interessante, porque... A maioria das coisas que eu ouvia não era novidade. Uhum. Implicitamente, instintivamente, na minha realidade, aí no meu contexto diário, não era novidade. Sim. Porém, a faculdade veio para embasar. Sim. Ali eu recebi o embasamento de filia, coisas né? que, eu, que eu já acreditava. Então, é... para mim foi muito profundo, foi muito importante. Uhum. Não vejo como uma faculdade menos... Menos importante que outras. É, até porque se você... É, vai para uma faculdade ruim, porque tem faculdades que não são tão boas mesmo, Sim. que passa o aluno ali, porque só quer o dinheiro, né? Não hum, tô citando já... nomes, então, ah. né? Sem problemas. Só que o mundo vai mostrar. Muitas vezes é, é, é esse profissional que foi que passou, que se formou, mas não foi bem formado, ele vai ter dificuldades Sim. em permanecer numa escola particular. Em permanecer como professor. Permanecer como professor, muitas vezes volta a fazer o que fazia antes, em passar num concurso, uhum. né? Então, a, a resposta vai vir lá fora. Sim. Né? Porque por mais que as pessoas falam que ah, a faculdade forma pensadores, tem muita gente que, que sai de lá tão medíocre quanto entrou. Exatamente. Existem professores que têm muita capacidade, que fizeram uma ótima faculdade, tiveram uma boa formação ali, fizeram. E são péssimos professores. Por quê? Porque não, 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 não são comprometidos, porque não tem uma mentalidade, vamos dizer assim. Alinhada à necessidade da educação. Eu, então não fale que pedagogia. Não fale isso é. para a Isabel Costa. Não fale. Assim como ela. tem péssimos médicos. Sim, exato. Péssimos psicólogos. Exato. E não né? sou eu. Pronto. E não sou isso eu. Então é pronto. Então, para mim, vai ser clichê se eu ouvir isso. isso, que é uma frase que a gente E escuta, talvez o sapato disso. voe. Né? E talvez o sapato voe na pessoa, é. né? Sim. Sim. A gente tá chegando no fim
0: já do nosso podcast. Eu tô muito feliz, porque nossa conversa foi muito boa. E eu costumo sempre pedir pro convidado trazer algum tipo de indicação de algo, né? É, pode ser, às vezes, uma rede social, pode ser um filme, um livro, uma série. Algo que te tocou, que você acha interessante, que você poderia passar pras pessoas também.
1: Ai, eu quero é, citar uma indicação de um filme que é muito legal, que, uhum. que, que trata é, de uma criança com necessidades especiais, que só conseguiu aprender quando encontrou um professor que, que tinha esse olhar... Uhum. Que nós falamos aqui o tempo todo, que é como estrela na Terra... Toda criança é especial... É tá, um filme como estrela na Terra toda criança é especial sim eu vou colocar gente eu vou colocar na descrição do vídeo tá, tá? e canais são vários canais eu, eu, eu gosto. Tem um canal você não tem não tem meu canal manual ah, do pai cristão é né? um canal novo que eu tô, inaugurei é, por esses dias uhum. né Num, alguns meses aí né e esse canal ele Tá trazendo aí é, orientações, dicas, são vídeos curtos, não nada cumprido, para que você, pai, separe um momentinho ali e aprenda de maneira prática e assertiva o que fazer com seu filho em algumas situações, geralmente situações negativas, tá, gente? Então,
0: é que vem manual do pai né?
1: cristão, tá? Mas se você quiser a indicação de é, é, pedagógicos, né canais pedagógicos, a gente tem, eu, eu gosto do Instituto Casa Grande, que traz muitas lives de formação, é, uhum. até porque eu trabalho na educação infantil e eles têm bastante coisa interessante, né? A Instituto Ayrton Senna, é... Congresso Brincar. São vários, são muitos. Bacana. Tá eu, bom? Eu vou lembrar de colocar todos eles na descrição do vídeo para o pessoal
0: procurar. Tá bom. Certo? Certo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. Sabe-se que hoje o tempo é, é, é dinheiro, né? O tempo é corrido. Então, agradeço pelo seu tempo pela sua disponibilidade. É, você que assistiu esse podcast, ouviu esse podcast, não deixe de curtir, de compartilhar para as pessoas que você entende que precisam ouvir disso. E entenda que educação é muito importante no dia de hoje e sempre vai ser, certo? Quer se despedir? Para essa câmera aqui.
1: Quero, eu quero agradecer a vocês por esse tempo que a gente teve junto aí, foi um prazer, né, e eu espero que você tenha é, gostado, tenha recebido aí informações que acrescentem aí, né, porque é, independente da sua profissão, conhecimento é bom, né, não sei é, se você que tá assistindo aí, ou assistiu a um professor, um psicólogo, ou algum curioso, né, Sim. então espero que tenha acrescentado, que tenha ajudado, que você tenha gostado, tá bom? Muito bom. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela
0: audiência, por terem ouvido, por terem gostado desse conteúdo. E nos vemos no próximo episódio de Voz Terapia. Abraço!